0: Soulever les obstacles et les problématiques rencontrées par ces intervenants et surtout, surtout, participer au développement du sport, indispensable à notre bien-être. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de La Raquette, un épisode qui n'était pas forcément prévu. Euh, qui a été réfléchi à, à la suite des excellentes performances de Tom Jikel et Delphine Delrue à l'Open de Thaïlande. Et on a la chance euh, d'avoir Baptiste Carême, leur entraîneur, qui vit ça euh, au plus près et qui, euh, par l'heure tardive euh, en Thaïlande, nous fait la gentillesse d'être avec nous. Bonjour Baptiste Bonjour euh, Il est quelle heure là, en Thaïlande
1: euh, Il est 22h10.
0: Ok et tu te couches à quelle heure Environ
1: euh, Je ne sais pas, pas avant minuit, je pense. J'ai toujours un okay. peu... J'ai jamais vraiment réussi à me mettre à l'heure locale, j'ai l'impression.
0: Oui, parce que pour ceux qui ne suivent pas forcément, donc là, vous êtes en Thaïlande depuis à peu près trois semaines, dans la même chambre, confiné, et les seules ouais. sorties, c'est pour aller à la salle, c'est ça
1: les seules sorties, c'est pour aller à la salle. On est autorisé que depuis une semaine seulement euh, d'avoir une heure, euh, un petit accès à l'extérieur pendant une heure pour prendre le soleil parce que parce qu'on a fait un peu le forcing pour demander et, et voilà. Donc c'est un peu dur. Mais... Vous avez un balcon quand même Non, non, pas de balcon. Pas de balcon. <rire> okay. Non, 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 mais bon, on est content d'être là quand même. Hein. On a la chance de, de pouvoir participer à un tournoi, donc euh, on en profite.
0: Ok. Euh, donc Baptiste, si tu veux bien, on va parler un peu de, euh, bah de Tom Gickel et Delphine Delru qui, euh, qui font des, des super performances en ce moment. Euh, déjà, première, euh, première question. Est-ce que tu t'y attendais à ce niveau de jeu Est-ce que tu t'y attendais, mais pas tout de suite Comment tu le vis
1: alors, euh, je m'y attendais, je pense que tout, tout le monde, euh, tout le staff autour d'eux s'y attendait, en tout cas l'espérait fortement, puisque euh, avec ce qu'ils montraient à l'entraînement depuis plusieurs mois, euh, euh, voilà, ça, ça, ça montrait réellement qu'ils étaient en capacité d'aller chercher euh, les meilleurs pairs euh, mondiales et ils l'avaient déjà fait, déjà à partir de y a de ça déjà un an et demi, ça a commencé par... Euh, par les par les japonais je crois bien en octobre 2019 qui était à l'époque troisième euh, ou quatrième mondiaux et puis après ils ont enchaîné en janvier avec euh, dans le même tournoi euh, les trois les troisième et les cinquième mondiaux aussi donc euh, voilà ils avaient déjà prouvé par le passé aujourd'hui euh, depuis depuis janvier depuis le confinement il y a eu énormément de, de travail fait euh, chez les deux joueurs euh, Tom sur euh, sur euh, beaucoup de muscu, beaucoup de, de, voilà, de, de, de force, de travail de force, d'explo, de, Delphine, pas mal d'affûtage et de, et de travail de pied aussi, donc euh, on s'y attendait, euh, on espérait fortement en tout cas.
0: Alors là je, je rebondis sur, sur le mot affûtage que tu as appris sur la vie. Ouais. quand on parle d'affûtage, vous y prenez comment pour affûter un joueur <rire> alors, euh, bah, il n'y a pas de secret, hein. euh,
1: Ça a été, euh, ça a été euh, vu avec Delphine que, euh, alors, euh, déjà, ça partait du principe que, euh, euh, en essayant de profiler un peu Delphine, euh, s'est rendu compte qu'il y avait, euh, c'était essentiel pour elle de, de travailler sur ses qualités de pied. Et, euh, et à partir de là, euh, d'essayer de, de s'alléger un tout petit peu, de s'affûter et, euh, et de faire pas mal de courses à pied. Donc euh, on lui a proposé, de, le, prépa le préparateur physique a vu ça avec elle, de, de, de travailler, de rajouter des entraînements dans la semaine, des footings à jeun le matin, euh, deux, trois fois par semaine, depuis depuis quelques mois maintenant, Et même si c'était difficile au début, parce que c'est des entraînements en plus, des entraînements de bas d'habituel, euh, voilà, elle a, elle a commencé à prendre... Euh, à prendre goût, je ne sais pas, mais en tout cas euh, à prendre l'habitude. Et puis, euh, puis ça lui a fait du bien. Et tout de suite, euh, tout de suite, on a senti la, la différence sur le terrain. Et aujourd'hui, on a une Delphine qui bondit, qui est capable d'aller tellement vite de gauche à droite sur le terrain. Elle prend une place, euh, elle prend une place sur l'avant du, du terrain et même sur les interceptions qui est qui est beaucoup plus importante qu'avant. Et ça lui permet aussi de, de largement monter son niveau de
0: jeu. Ok. Sur, on, on parlait tout à l'heure enfin, depuis le 1er janvier, donc là on vit une phase euh, voilà, où là c'était les premiers tournois internationaux depuis longtemps. Est-ce que toi en ayant vu le niveau, que ce soit en mix ou même dans d'autres tableaux, euh, il y a quelques mois et le niveau là, est-ce que pour toi euh, le niveau de moyen de chaque joueur est le même Est-ce qu'il a baissé un peu Est-ce qu'il a augmenté chez certains quand on voit Excel scène, on voit que ça lui a fait un petit peu du bien euh, C'est quoi ton, ton point de vue là-dessus
1: alors, je pense déjà que c'est une période qui était quand même super difficile à vivre psychologiquement pour, pour tous les joueurs. J'ai toujours dit qu'on avait la chance dans le groupe d'avoir un, un, un gros groupe de joueurs plutôt jeunes. Et pour eux, c'était peut-être plus facile de se projeter, de se dire « Ok, je vais passer quelques mois à l'entraînement, sans tournoi, à travailler physiquement » avoir plus de caisses etc c'est plus facile à accepter pour les jeunes que pour les joueurs un peu plus âgés qui qui eux sont en quête de résultats à court terme et sans tournoi bah, c'est compliqué donc je pense que ça se ressent aussi à l'international dans tous les pays euh, effectivement Axel Sen aujourd'hui il est plus affûté que jamais il, est, il sait qu'il a pris de, il a pris de la masse donc c'est vraiment pas étonnant qu'il fasse les résultats qui qui fait aujourd'hui et voilà on, on voit on voit un peu de tout on voit que les indonésiens en mix par exemple eux ont pris un peu de poids donc comme je le disais ça dépend peut-être de de, de l'état un peu psychologique de, de l'impact en tout cas de, de cette période très difficile sur chacun des joueurs et, et ça se ressent effectivement sur les matchs
0: parce que pour toi, c'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire que, entre jeunes joueurs, que ce soit en France ou peut-être ailleurs, tu, tu vois une petite différence de motivation ou entre les jeunes joueurs et ceux qui sont sur le circuit depuis un moment?
1: Bah, ça paraît logique quand, on, ouais, quand je disais tout à l'heure qu'effectivement, qu les, les joueurs plus âgés, euh, eux, ils ont besoin d'avoir de, 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 des résultats un peu, plus, un peu plus à court terme, de faire des tournois euh, constamment. Ouais, l'horloge tourne. <rire> voilà, le, non, mais enfin, ce n'est pas forcément euh, un besoin forcément euh, euh, physique, mais, euh, mais ça, joue, ça joue beaucoup dans la tête, euh, psychologiquement. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des mois, on, on nous a fait un peu... Euh, entrevoir la reprise des compétitions, puis l'annulation, puis la reprise, puis l'annulation, ça a sans arrêt euh, euh, changé tout le temps de, de, de plan. Donc euh, c'était vraiment une période, comme pour tout le monde hein, d'ailleurs, donc euh, sportifs de niveau compris, et, et ça a été très difficile pour la plupart des, des joueurs à, à gérer ça. Nous, on a, on a un groupe de joueurs qui a été très très fort dans la tête euh, depuis depuis le début de cette période euh, compliquée-là, et, et, et ça se voit, la plupart d'entre eux ont vraiment progressé euh, sur le plan physique, euh, dans la tête, avec la résilience qu'il a fallu pour, pour traverser ce genre d'épreuve, euh, voilà, tout le monde, en tout cas la plupart, c'est vraiment euh, amélioré un peu, un peu sur le côté psychologique aussi. Ça. On, on s'en est servi pour ça aussi. Ouais. Okay.
0: Je me permets juste, Baptiste, est-ce que tu t'es allongé dans le, dans le lit ou pas Parce que es, la, Je la position avec ton téléphone... Ah voilà, là c'est okay. mieux. Je ne sais pas comment Je tu tiens ton, ton téléphone, okay. mais top. Merci beaucoup. <rire> euh, donc, comme on, on le voyait, enfin... Par rapport, Si on parle du, du dernier tournoi sur lequel Delphine et, et Tom sont toujours en course, euh, là, à part le premier set perdu contre les Indonésiens, après, c'est des sets parfaitement maîtrisés, que ce soit sur le score, sur la manière, ce qui est rare au final dans, dans un tournoi comme ça où les niveaux se veulent, se veulent vraiment homogènes. Euh, comment tu l'expliques là Est-ce que c'est -ce est parce que ça fait deux semaines qu'ils qu touchent à ce niveau-là euh... Pas, comment oui, tu dit,
1: alors euh, déjà en grande partie, je pense. Euh, c est, c est, ça a été difficile, notamment le, le manque de tournois euh, nous a un peu, euh, comment dire, un peu euh, empêché de proposer à Tom et Delphine euh, des, des, voilà, des, des des matchs à la hauteur de à la hauteur de leur niveau au quotidien d'entraînement. Donc il y a un certain temps d'adaptation nécessaire, sachant qu'en plus euh, Tom euh, Tom était blessé en octobre, donc euh, euh, le mix n'a pas pu participer. Euh, au, au seul tournoi qui était euh, qui était euh, prévu euh, Danemark Open et puis euh, et puis en Allemagne juste après donc euh, ils sont arrivés ici avec euh, après 8 mois d'absence sur les tournois voire plus euh, 10 mois c'était très difficile je pense de retrouver un certain rythme de compétition même si euh, même si je pense qu'ils se sont vraiment vraiment adaptés très rapidement de toute façon c'est leur point fort euh, donc ouais, il y avait un petit temps d'adaptation nécessaire on l'a vu au tout début avec une certaine envie de, de, de montrer aussi que qu'il y a eu du progrès entre temps qu'il y a eu énormément de travail fait et ils avaient à coeur de prouver à tout le monde que que, bah, ils avaient encore progressé par rapport à leur performance d'avant donc c'était pas facile à gérer mais ils, sont, ils ont su rester euh, vraiment la tête froide et, et prendre match après match, set après set et, et rebondir de, de, des, petits, des petits faux pas qu'il y a eu notamment euh, au tout premier set au tout début mais, mais euh, euh, dans, les, dans les premiers matchs mais en tout cas ils ont, voilà, ils ont vraiment haussé leur niveau de jeu au, fur, au fil des compétitions ouais.
0: Et de leur côté, est-ce que tu sais comment ils le, ils le prennent, là, toutes ces victoires Est-ce qu'ils le prennent euh, voilà, comme euh, de jeunes gens qui ne sont, sont jamais mmh. mis de barrière en termes de classement, en termes d'adversaires Est-ce que mmh. comment tu les vois, sereins Alors, ils sont sereins. Je pense qu'ils sont, euh, qu sont contents,
1: euh, comme je le disais, de, de, de prouver que que tous les efforts qu'ils ont fournis et, et encore plus les efforts depuis euh, depuis le confinement de mars euh, tous les efforts qu'ils qu'ils ont fournis payent payent enfin et et mais ils sont pas surpris quoi ils ont depuis le début ils ont cette volonté cette cette euh, intention cette euh, vraiment croyance pure de 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 pouvoir être numéro un mondiaux et, et aujourd'hui ils sont juste en train de de le prouver et puis de de prendre leur chance comme ça à, euh, bras ouverts et, et, et de la plus belle des manières en plus donc euh, donc pas, mmh. pas vraiment de surprise de leur part plutôt euh, plutôt voilà content et puis hâte hâte de continuer des tournois hâte de, de jouer contre les Chinois qui sont pas là aujourd'hui et, et, et de leur montrer mmh. qu'aujourd'hui ils ont le niveau pour aller pour aller gagner contre eux ouais.
0: Quoi. Ouais, puis je suppose qu'en tant qu'entraîneur enfin ça valide aussi le travail le long travail qui a été fait les derniers mois enfin, je suppose que c'est une satisfaction ouais, pour
1: voilà. vous non, clairement, euh, il y a eu un gros travail de fait avec euh, avec le préparateur physique, euh, Joran Love, et, et qui, a, qui a beaucoup bossé avec chacun des joueurs, hein, et une grande partie des joueurs a vraiment progressé sur le plan physique. Aujourd'hui, j'espère que, que les tournois vont continuer à, à reprendre, même si euh, les, procé les procédures, les protocoles sont pas faciles à mettre en place pour assurer la tenue de ces tournois, mais mais euh, voilà, tout le monde a, a hâte de montrer un peu les, les efforts, euh, le fruit du travail qui a été fait depuis plusieurs mois. Ouais.
0: Tu parlais tout à l'heure que leur grande force était s'adapter. Euh, mmh. Là, ils, ils rencontrent, je crois qu'ils ont rencontré que des paires asiatiques. On a l'impression que ça leur va bien.
1: Oui, c'est sûr qu'ils ont un jeu pour jouer contre les asiatiques. Ils ont un, un niveau de jeu sur le mi-court filet qui est, qui est extraordinaire. Il vaut largement des paires du top 5. Et, et c'est plutôt en tout cas plus facile de le mettre en place contre des pères asiatiques que contre, que contre des pères européennes. Et, et voilà, ils, ont, ils le prouvent à ce tournoi-là. Euh, J'espère qu'ils vont le prouver à nouveau demain en demi-finale contre les Thaïlandais. Mais c'est sûr qu'ils ont une certaine facilité, en tout cas une, une confiance supplémentaire de jouer contre des Asiatiques. Ouais.
0: Et, et là, je parle peut-être à l'entraîneur, est-ce que c'est quelque chose de... Enfin, c'est forcément positif, mais il y a deux paires qu'ils avaient joué il n'y a pas longtemps et qu'ils ont rejoué récemment et qu'ils ont battu facilement. Mm -hmm. et, et ça risque de, de se reproduire dans les mois à venir parce que je suppose qu'ils vont rencontrer plusieurs fois les mêmes adversaires du top 10, du top 20 mondial. Mm -hmm. euh, ça, c'est une bonne chose. Et comment tu l'expliques, ça est-ce que c'est est, l'analyse du, du jeu qui a été faite en amont par le staff et, et eux mm -hmm. Est-ce que c'est l'adaptation et quand ils vont sur un, sur un match, ben ils connaissent par cœur les, les coups et peut-être qu'ils arrivent à s'adapter mieux que les autres Comment tu, tu vois ça
1: Alors oui, c'est tous ces facteurs-là réunis. Il euh, y, a, y a pas mal de travail d'analyse tactique en amont, euh, de préparation avec les deux. Euh. Avant chaque match, on regarde des vidéos. Euh, si on a des matchs qu'on qu a déjà fait contre eux, on les, on les regarde à nouveau. On essaie de prendre ce qui a bien marché, prendre ce qui, ce qui, enfin, de, de faire autrement, de s'imaginer faire autrement sur les choses qui ont moins bien marché. Euh, D'essayer d'anticiper un peu la, la stratégie que, que va adopter la paire en face. Euh, mais ouais, c'est beaucoup de travail comme ça. Il y a aussi énormément d'adaptations sur le terrain, bien entendu. Euh, c'est là où, où Tom et Delphine sont très forts, c'est que si le plan euh, ne se passe pas forcément comme prévu, ce qui peut arriver, hein, bien entendu... Euh eh ben, ils ont cette capacité de s'adapter très rapidement, de ne pas être surpris ou en, tout cas, ou en tout cas pour très peu de temps et tout de suite de réagir. Euh, il y a aussi l'adaptation aux conditions. Euh, Aujourd'hui en Thaïlande, comme, en, comme souvent en Asie, on a une salle qui est un petit peu venteuse. Euh, c'est un vent euh, qui pousse le volant euh, dehors en longueur et un petit peu en largeur dans un, dans un sens. Et, et c'est pas facile pour tout le monde de s'adapter à ce genre de conditions. Et Tom et Delphine l'ont toujours très bien, donc euh, c'est un avantage qu'ils ont euh, par rapport à de nombreuses paires je trouve, cette capacité-là d'adaptation dans, dans, dans ces conditions qui sont pourtant pas faciles
0: Je vais un peu dans la, la précision mais quand euh, par exemple ils re, rejouent les Allemands aujourd'hui ou, oui. ou les Malaisiens hier est-ce que tu sens que les autres paires changent quelque chose sur ce match-là ou, ou non, ils n'ont pas forcément analysé ce qui s'est passé la dernière fois mmh. ou... Comment... Alors,
1: je vais, je vais être très cliché, mais globalement, c'est ouais. un peu le cas. Euh, je vais, globalement, c'est un peu le cas. Euh, on, on sait que les Asiatiques ne euh, s'adaptent pas trop. Alors, euh, c'est très, très cliché parce que euh, les pairs du top 10 mondial euh, s'adaptent quand même un peu plus que les autres. Euh, les pairs asiatiques du top 10 mondial. Mais globalement, euh, chacune joue avec son propre style. Euh, on, a beaucoup, on a profité de ce tournoi-là avec Tom et Delphine pour beaucoup discuter là-dessus. Euh, ils ont toujours été très bons à s'adapter aux jeux en face, ils ont cette capacité à, à jouer dans des styles de jeu un peu différents et, et donc à pouvoir s'adapter à, à chacun des styles de jeu qui est en face et, et aujourd'hui c'est l'heure pour eux d'imposer de, de, leur propre style de jeu comme je, comme je disais tout à l'heure ils ont un niveau sur le micro-filet qui est quand même très 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 élevé et ils sont capables d'aller chercher n'importe qui avec ce style de jeu là donc, euh, donc oui il y, a, il y a beaucoup de de, de travail qui est fait en amont plus quand c'est des pairs européennes que contre des pairs asiatiques, parce que euh, voilà, le, leur jeu naturel est plus facile à mettre en place contre des asiatiques que contre, contre des pairs européennes, donc euh, on s'y repend toujours à plusieurs fois pour, pour bien préparer les, les matchs contre des européens.
0: Ok, et par exemple, si, euh, est-ce qu'on peut distinguer dans les asiatiques deux types de, de jeux c'est peut-être d'un un œil, œil extérieur que je dis ça, mais que les Indonésiens, Malaisiens, euh, peut-être mmh. Thaïlandais aussi, c'est plutôt le plaisir du jeu. Ils ne vont pas s'embêter avec les, les aspects tactiques. Et on va dire que les, les Japonais, Chinois, Coréens, par contre, il y a peut-être une plus grande rigueur, une plus grande préparation dans les matchs. Est-ce que je me trompe quand je dis ça
1: euh, non, non, c'est plutôt, c'est plutôt vrai. Euh, c'est vrai que, alors surtout quand on parle des malais, euh, les malais, les indos, euh, voilà, ils, euh, ils ont, ils ont fait, fait joujou avec le volant toute leur vie, donc euh, ils ont cette, euh, cette capacité-là à pouvoir faire tout, 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 ce qui est envisageable au badminton. Hein. Euh, après, euh, voilà, c'est vrai que sur le plan tactique, du coup, c'est peut-être un petit peu moins poussé que, que des, que des, euh, des formations un peu coréennes, comme tu l'as dit. Euh, euh, effectivement, c'est peut-être un petit peu moins poussé après. Comme je disais tout à l'heure, plus on, on s'avance vers le top niveau mondial, et plus il y a cette capacité quand même d'adaptation euh, chez les paires les asiatiques, et c'est ce qui fait la différence entre entre euh, entre dix paires du, de, de chinoises par exemple. C'est leur capacité aussi à s'adapter euh, à chacune des paires en face. C'est pour ça qu'on a deux paires chinoises aujourd'hui qui sont loin devant les autres, par exemple.
0: Tu parles, on a beaucoup parlé d'analyse vidéo, euh, si, prends, mmh. si on prend un exemple concret, euh, donc là euh, aujourd'hui euh, ils ont gagné contre les Allemands, demain ils jouent contre les Thaïlandais qui sont la paire un peu en forme du moment, mmh. euh, typiquement là euh, vous avez fait quoi comme plan de route, euh, c'est quoi l'emploi du temps jusqu'au match demain et, et toi quel travail tu vas avoir à faire en vidéo et comment ça va se passer avec Tom et Delphine euh, alors
1: typiquement euh, pour le match des Allemands là de cet après-midi, on a simplement repris le match euh, d'il y a deux semaines euh, qu'ils ont fait contre eux. Euh, c'est toujours des matchs compliqués contre les Allemands. Ils ont ils ont euh, vraiment une, une capacité à, à à bloquer le jeu sur le sur les premiers coups et et c'est là où heureusement on a été euh, enfin Thomas et Delphine ont été largement meilleurs aujourd'hui, mais euh, voilà, on l'a préparé en, en regardant le match d'il y a deux semaines, en essayant de retrouver les, les choses qui ont marché, de, de se préparer davantage aux, aux danger qu'on pourrait rencontrer, euh, d'essayer de trouver deux, trois petites astuces en plus qui ont bien marché d'ailleurs aujourd'hui. Euh, je vais peut-être pas les dévoiler là, mais voilà. Euh, en tout cas, on les garde pour la suite, parce que ça marchait très bien. Euh, on les garde pour les prochaines rencontres. Euh, après, pour les Thaïlandais, euh, on n'a pas encore... Euh, voilà, là, on, on laisse le, le temps à Delphine de 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 digérer un petit peu ce, mmh. ce passage sans faute. Euh, du, de la phase de poule à, à la demi-finale demain euh, ils vont ils vont se reposer tranquillement et puis demain on, on va pouvoir remettre la tête dans la préparation pour la demi-finale on va certainement reprendre le match de l'année dernière contre qui contre les thaïlandais contre quand ils ont gagné en 2 sets à l'Open d'Indonésie et puis pareil on va essayer de reprendre ce qui a marché euh, on va essayer de, de, de prendre note aussi sur l'évolution qu'il y a eu chez Tom et Delphine et, et ce qu'ils pourraient utiliser dans cette évolution là depuis l'année dernière pour, pour essayer de mettre en place quelque chose d'encore plus performant pour demain euh, voilà. on, sait, on sait aussi que les tailles sont, sont en forme là, sur, ces, sur ces tournois là, on le voit hein. après est-ce qu'ils commencent à être un peu fatigués, on ne sait pas euh, c'est mmh. quand même un peu de machine physique donc euh, on s'attend en tout cas on n'espère pas on s'attend es, on à un match très, très compliqué euh, même si euh, a priori Tom et Delphine sont meilleurs que l'année dernière mais, mais euh, mais voilà, d'un match à l'autre, tout, tout peut se jouer. Mmh. Les, les Thaïlandais sont de très bons joueurs. Euh, moi, de mon côté, je vais essayer de regarder d'autres matchs des Thaïlandais pour essayer de, de choper deux, trois trucs en plus. Mais, mais l'idée, c'est d'avoir l'essentiel du plan pour Tom et Delphine. Euh, c'est là où c'est important aussi pour chacun des joueurs de, de savoir à quel point, euh, à quel point euh, il se sent euh, d'analyser un match avant de rentrer sur le terrain. Euh, je disais, euh, tout, le monde, tout le monde est différent un peu là-dessus, certains ont besoin d'énormément d'informations pour être prêts euh, face à tous les dangers potentiels, d'autres ont besoin euh, que de deux-trois informations sur le plan de jeu global et puis d'avoir un petit peu plus de liberté sur le moment, donc euh, en, en ça euh, Tom et Delphine diffèrent un petit peu mais, mais on a trouvé notre, notre façon de faire et puis euh, ça marche très bien comme ça demain matin okay. on va aller euh, s'entraîner euh, faire un peu la même routine qu'on a, qu a eu ces derniers jours et puis euh, il n'y a pas de raison que, que ça ne passe pas demain quoi.
0: deux questions par rapport à ce que tu viens de dire L'analyse vidéo, que ce soit pour Tom et Delphine ou pour les autres joueurs, euh, vous préconisez, enfin, vous préconisez, vous préférez toujours voir revoir le, le match que le joueur a fait s'il a fait un match déjà contre l'adversaire mm -hmm. euh, plutôt que de regarder. Bon, alors si vous faites les deux, je suppose c'est mieux, mais mm -hmm. vous privilégiez toujours le dernier match, même s'il a, a été fait il y a deux ans, du joueur face à l'adversaire plutôt que de voir euh, l'adversaire il, il y a deux semaines ah, hein, dans oui, un autre
1: ça dépend. Déjà, ça dépend du joueur, déjà. Euh, c'est aux joueurs de, de... Comme je disais, c'est très, très important pour des joueurs de très haut niveau de, de se connaître vraiment à fond. Euh, donc, ça dépend de, de chacun des joueurs. Euh, certains... Euh, c'est rare, mais certains regardent même pas de, de match. On préfère, euh, préfère arriver sur le, sur le terrain euh, sans, sans plan trop précis et avoir toute la liberté de faire, de faire ce qu'il veut. Ça dépend aussi de l'adversaire qui est en face. Comme je disais tout à l'heure, un, un jeu asiatique bah, aura certainement un un petit peu moins évolué que qu'un jeu européen donc euh, donc un peu donc c'est moins grave si on regarde un match d'il y a deux ans par exemple euh, même si on essaie quand même de prendre en compte une, une évolution un peu sur le plan physique ou des choses comme ça mais mais euh, il, y aura, il y aura certainement un petit peu moins d'évolution surtout que ces Thaïlandais là il y a deux ans ils étaient déjà très costaud euh, donc euh, donc voilà ouais ça ça dépend vraiment des des, des joueurs c'est très important de se connaître encore une fois
0: Ok. Et par rapport à l'entraînement que vous allez faire demain matin, est-ce que, comme tu dis, c'est une routine, c'est toujours le même, ou est-ce qu'il y a des exercices, des, re, des, des services, des phases de service retour, troisième coup, qui vont être adaptés à ce que vous aurez vu en vidéo, ou ce que tu auras vu cette nuit en vidéo, si tu regardes des vidéos cette nuit <rire> Alors, euh, encore une fois, c'est hyper... Enfin, On essaie d'individualiser
1: ce genre de, 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 de moment-là au maximum. Quoi. Donc, c'est plus facile à faire quand là, il ne reste plus que de deux joueurs, mais... Euh, mais euh... Voilà, certains joueurs auront besoin, comme tu dis, de, de travailler un petit peu euh, euh, sur cet entraînement de demain matin, euh, les trois premiers coups euh, et d'adapter les réponses en fonction de l'adversaire qu'ils auront à jouer demain, etc. C'est pas trop le cas de Tom et Delphine. Euh, on, va, on va rester pour eux sur, euh, sur un focus euh, d'être prêts physiquement pour le match. Euh, ça veut dire euh, que là, ça fait trois matins, que euh, c'est simplement c'est un, un entraînement très très court. Il euh, y a un bon échauffement fait pour bien commencer la journée puisqu'à chaque fois ils ont joué en fin d'après-midi voire soirée euh, donc il y a un bon échauffement de fait et après on fait un petit peu de multi volant euh, en, en mode explos sur sur huit volants des petits enchaînements comme ça avec un petit peu d'incertitude pour pour bien préparer les pieds et bien bien préparer la tête et puis euh, et on fait ça ouais 20-25 minutes maximum euh, pour bien réveiller le corps et à chaque fois Tom et Delphine se sent très bien très bien sur les jambes et ça ça donne ça donne une confiance supplémentaire pour le match de l'après-midi mais je le répète, c'est quelque chose qui est très individualisé et ça dépend encore une fois des joueurs.
0: Quoi. Ok. Euh, tu parlais de routine, parce que des fois, il y a des, des joueurs qui cherchent un peu une routine pour être un peu dans le moment présent, pour se reconcentrer, ouais. etc. Est-ce que euh, tu connais sûrement les routines qu'ont Delphine et Tom pour se préparer à chaque point
1: euh, Sur le match euh... Oui, sur le match, oui. Ouais, c'est des petites routines, c'est des petites tocs, c'est euh, peut-être n'importe quoi, peu importe. Mais, mais depuis que je les connais, ils ont vraiment toujours été très matures sur ce point-là. Euh, pas grand-chose à dire là-dessus. Chacun, en fait, ils ont l'avantage aussi, et, et on n'arrive pas à ce niveau-là sans, et je le répète pour la 20 e fois, mais c'est hyper important, sans, sans se connaître vraiment. Et, et dans ces phases de routine-là, euh, ils savent... Euh, euh, quand, okay. ils peuvent, quand ils peuvent déconnecter un petit peu, regarder à côté euh, se concentrer sur autre chose mais ils ont cette capacité de revenir dans le match, de revenir dans le, mom dans le moment présent comme tu dis, à, à quelques secondes du début de l'échange et de repartir dans une routine, ok je me mets en place euh, je, me, je me prépare pour le service et hop j'y vais quoi mais euh, oui. là dessus ils sont très pro ouais.
0: Alors, Dernière question sur Tom et Delphine, après on parlera un peu plus de toi Baptiste, mm -hmm. euh, donc là est-ce que euh... Cette tournée thaïlandaise change quelque chose dans votre perception sur les JO de 2021 à Tokyo, sur, euh, sur la préparation, sur comment Tom et Delphine, euh, donc on voit, ils sont capables de battre les meilleurs perdus du monde. Mm -hmm. euh, donc qu'est-ce qu que ça va changer euh, Ou est-ce que ça va changer quelque chose déjà Et si oui, euh, quoi
1: bah, euh, Delphine l'a dit à un moment dans une interview pendant le tournoi, là. elle a dit euh, ça surprend tout le monde sauf nous. Donc, comme je disais tout à l'heure, effectivement, nous, à partir de, il de, 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 y a un an et demi où, où ils ont vraiment vécu une montée en puissance, Tom et Delphine, euh, et puis euh, les, les trois performances sur le père du top 5 mondial en, en peu de temps... Euh, ça plus le fait que depuis le, le, la, la crise sanitaire ils ont ils ont progressé énormément sur le plan physique euh, ça leur a donné une confiance supplémentaire donc déjà qu'on croyait euh, aux chances de Tom et Delphine sur les prochains jeux euh, on, on y croyait déjà il y a un an et demi euh, aujourd'hui ouais. on y croit encore plus quoi donc euh, ouais. voilà euh, toujours est-il qu'ils sont jeunes mais aujourd'hui euh, ils ont cette euh, c'est pas c'est pas du tout enfin euh, ils y vont ils y vont plus euh, là cet été avec un manque d'expérience. Aujourd'hui, ils ont c'est pas comme s'ils avaient juste euh, gagné deux fois contre des paires du top 5. Aujourd'hui, ils vont y aller avec cette ambition d'aller chercher une médaille, quoi. Parce qu'ils auront montré qu'ils que, qu en ont les capacités. Alors, bien évidemment, on pourra dire oui, mais les Chinois sont pas ici, etc. Et je suis d'accord, je pense que les deux paires chinoises sont au-dessus euh, des paires. Qui sont présentes aujourd'hui, mis à part peut-être les Thaïlandais, et, et, les, et la paire japonaise Watanabe Higashino n'est pas présente non plus. Donc, effectivement, ce sera des paires très dures à aller chercher, mais, mais encore une fois, euh, là où. Mais sur un euh, match,
0: tout est possible. Sur
1: un match, et puis là où Delphine et Tom ont, ont vachement progressé, c'est sur le côté physique, sur la couverture du terrain, et, et c'est ce qui pouvait peut-être un peu faire défaut à, à, à l'époque, il euh, y, y a de ça un an avant, avant tout leur travail. Euh, euh, qu'ils ont fait sur le plan physique aujourd'hui, voilà, ils ont vraiment les moyens pour aller euh, chercher n'importe qui
0: Ok On va parler de toi, Baptiste donc mm -hmm. t es, t es entraîneur de, de l'équipe de France responsable des équipes de France euh, t'es joueur de enfin t'étais joueur, il n'y a pas si longtemps que ça euh, mm -hmm. joueur de double homme et de double mixte, qui a atteint alors je connais pas ton meilleur classement par cœur en double mixte, tu été combien euh, 27 27e. Mm -hmm. quand, quand tu vois euh, Tom et Delphine aujourd'hui euh, mmh. Qu'est-ce qui t'a manqué, toi, <rire> en tant que joueur Ah
1: bah, il m'a manqué euh, euh, leur professionnalisme, il m'a manqué euh, cette... Euh... Cette comment dire cette conviction de pouvoir être numéro un mondial euh, voilà les choses ont évolué depuis aujourd'hui on a des jeunes quand quand ils sont juniors ils sont quasiment tous champions d'Europe à chaque fois euh, donc ils ont cette culture de la gagne déjà déjà à 17 ans euh, ils ont l'habitude d'aller d'aller chercher euh, d'aller battre les meilleurs danois d'aller battre les meilleurs asiatiques et ça et ça ils ils l'emportent depuis leur, leurs années juniors donc euh, ils arrivent avec ce bagage là supplémentaire avec avec euh, du travail fait sur le sur les plans physiques euh, qui ont vachement évolué aussi depuis depuis le temps donc euh, et, et, et puis euh, voilà c'est tout ce cocktail là qui fait qu'aujourd'hui ils ont euh, ils ont cette capacité d'aller chercher les meilleurs mondiaux globalement le niveau euh, générale la densité des, des meilleurs joueurs en France a, a largement, euh, largement progressé et, et ça aide d'autant plus les tout meilleurs à, à être tirés vers le haut euh, moi je, enfin, je, je compare pas du tout leur, leur carrière avec la mienne puisque puisque elle est, elle est tout simplement incomparable euh, vu ce qu'ils font aujourd'hui euh, euh, par contre euh, voilà j'ai j'ai toujours eu un petit peu des idées sur euh, ce que j'aurais voulu mettre en place, etc. Et c'est ça que j'essaye d'apporter aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, quand euh, Tom et Delphine, c'est un peu c'est un petit peu des éponges, on va dire. Ils absorbent les choses, ils, ils se les approprient, ils progressent à vitesse grand V. Donc, c'est vraiment euh, super facile pour moi de, de leur dire, ah, ça je vois bien. Hop, ils essayent tout de suite et puis ça marche, ça marche pas. Ils prennent, ils prennent pas, ils, ils font évoluer le truc. Euh, voilà, ça se fait tout en douceur et, et vu leur, euh, leur talent, euh, euh, c'est encore plus facile de le faire. Quoi. Et, et ça, c'est génial pour un entraîneur. Ouais. Donc le, le boulot est pas, est pas si dur que ça. Ouais.
0: <rire> en tant qu'entraîneur, euh, qu'est-ce que tu as appris euh, que tu aurais aimé savoir quand tu étais joueur euh, euh, Pas mal de choses, en fait. Euh,
1: le, le, la première chose... Euh, j'ai la première pensée que j'ai eue dans ce sens-là c'est quand j'ai quand j'ai fait commencer mes études pour passer le professeur de sport euh, j'ai vachement étudié du coup j'avais pas fait de staps avant et j'ai vachement étudié un peu le, voilà le l'entraînement le, euh, la programmation euh, tout la planification etc tout ce tout, tous les contenus et les intérêts que ça que ça apporte etc et ça je me suis dit sur le coup mais mince j'aurais dû J'aurais dû apprendre ça avant parce que ça m'était vraiment de... de ça, ça me permettait de comprendre pourquoi je faisais ça à l'entraînement tous les jours. Euh, ouais. Moi, j'ai toujours dit j'adorais je, je, jouer, mais... mais, mais euh, Comment dire un, enfin, bien... ouais, un peu trop de Ouais, un peu trop J'aurais bien <rire> aimé comprendre un peu plus pourquoi je faisais ça, quel était l'intérêt, etc. Et malheureusement à l'époque euh, voilà ça ça m'était pas venu tout de suite donc ça c'est quelque chose que que j'ai pris un peu à cœur et, et qu'on essaye de faire avec les joueurs euh, vraiment de leur de leur faire comprendre pourquoi pourquoi on leur fait faire ça entraînement quels sont les quels sont l'intérêt pourquoi il faut faire euh, tel type d'entraînement avant tel type d'entraînement pourquoi on fait ça juste avant une complète euh, voilà et puis ça ça permet de mettre vraiment une cohérence euh, de savoir pourquoi ils sont là de savoir pourquoi ils font ça de mettre vraiment de l'attention supplémentaire du coup euh, et et dans dans chacun des entraînements et ça je pense que c'est je pense que c'est un plus ouais. donc euh, voilà ça ça a été la première chose je me suis dit mince, j'aurais dû euh, j'aurais dû euh, savoir ça avant j'aurais dû faire plus d'efforts sur euh, sur la nutrition parce que j'ai toujours été très mauvais là dedans et puis et puis c'est peut-être ça qui au final euh, après euh, après 15 années à m'entraîner deux fois par jour a, a fini par impacter ma hanche mais mais pff, voilà ça sert à rien d'avoir des regrets aujourd'hui euh, je, je suis très heureux de la carrière que j'ai eue aujourd'hui j'ai la chance de de d'amener des jeunes talentueux euh, vers le haut et puis euh, et puis euh, si ça marche tant mieux et le jour où ça marchera plus ben faire quelque chose d'autre mais euh, non je regarde ça vraiment de, de loin et puis euh, j'ai toujours ce plaisir là de venir sur ces tournois même si c'est pour être sur la chaise euh, d'avoir à le faire avec euh, avec des joueurs comme Tom et Delphine mais pour le pour les autres du groupe aussi qui sont des joueurs intelligents qui 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 écoutent qui sont hyper motivés hyper investis euh, c'est c'est un plaisir
0: tu parlais donc de, bah de, de reconversion en gros entre joueurs et entraîneurs. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir vraiment changé de, de vie, changé de monde Ou le fait de rester quand même dans, dans le même sport, d'aller dans les mêmes gymnases euh, mmh. tout ça, tu sens que ta reconversion a été faite en douceur, pas, enfin, contrairement à si tu avais changé drastiquement de secteur si tu as été euh, dentiste ou boulanger ou <rire> bah, ou, En fait,
1: euh, j'ai quand même changé un peu de secteur pendant deux ans. J'ai été travailler à la direction régionale Jeunesse et Sport à, à Amiens, euh, dans une ville que je ne connaissais pas, pour un boulot que je ne connaissais pas. Donc, euh, donc euh, mais, mais sur le coup, j'ai vécu ça comme euh, une expérience nécessaire un peu pour justement tirer un trait un peu sur ma carrière et puis... Euh, et puis prendre le recul de d'apprécier de, de, chaque moment que j'ai vécu parce que ça on l'oublie souvent quand on est quand on est athlète de haut niveau on, on vit un peu avec des œillères et puis on oublie un peu de de prendre tout ça avec un petit peu de recul et de voir de voir ce qu'on a pu accomplir ce qu'on a pu vivre la chance d'avoir vécu cette vie là et donc voilà ça m'a permis pendant deux ans de de mettre un peu tout ça derrière de me concentrer aussi parce que j'ai toujours eu cette, cette conviction sur le… En tout cas sur mes dernières années de pratique que que j'avais envie de, de transmettre à mon tour après donc euh, je commençais déjà à y penser un petit peu à savoir ce que j'aurais voulu mettre en place etc et, et puis à un moment l'opportunité s'est présentée et, et je l'ai saisie parce que je me suis dit voilà euh, fonce quoi c'est c'est ça où tu le regretteras toujours euh, tu fais ce que tu 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 fais ce que tu peux tu te donnes à fond et puis et puis si ça marche tant mieux si ça marche pas tant pis eh, au moins t'auras essayé donc euh, mais mais oui de revenir comme ça sur les tournois c'est un plaisir, même, même si ce n'est plus moi qui joue. Euh, voilà, J'ai l'impression d'avoir connu ça toute ma vie et, et, et je me sens bien. Quoi.
0: Et, et est-ce que l'adrénaline, tu la ressens autant qu'en tant que joueur C'est-à-dire que quand le, <rire> le match commence, quand ouais. la victoire, est que, parce que c'est souvent ça aussi qu'on euh... recherche en tant qu'entraîneur. Euh... Ouais,
1: non, mais tu as, as entièrement raison. Euh... Alors je pense que c'est différent. Ce ne sera pas pareil parce que ce n'est pas comme si euh, j'avais vraiment les rênes, même si. Euh même si, euh, comment dire, on, on parle beaucoup tactiquement, etc., et puis que Tom et Define, ils peuvent faire, par exemple, encore Tom et Delfine, parce qu'ils peuvent faire euh, tout, tout ce qu'on leur demande de faire, ou, voilà, mais mais euh, c'est un petit peu différent, et pour autant, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve pas ailleurs, quoi. Euh, ai, voilà, j'ai fait un autre boulot pendant deux ans, euh, ça, 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 ça bah, bien, mais j'avais ce manque un peu d'adrénaline, là, justement, c'était, c'est là qu'on se rend compte que, mince, alors, on, quand on arrête sa carrière, on vit, on vivra plus jamais ce genre de ce genre d'émotions-là, et, et des émotions bonnes comme, euh, comme mauvaises d'ailleurs. Tout, tout athlète dans sa vie euh, passe par tout, tout, tout ces, toutes ces émotions différentes. Et aujourd'hui, je retrouve un peu ça quand même. Il euh, y a eu vraiment des moments où, waouh, wow, je me souviendrai toujours, la, la première fois où Tom et Delphine justement euh, font demi mi euh, Demi en demi-finale l'année dernière en Indonésie après avoir battu euh, les Indonésiens chez eux en de finale avec une ambiance, euh, alors ce stade-là, cette salle-là elle est tellement mythique, euh, c'était vraiment un plaisir j'en avais un peu les larmes aux yeux, je me dis ouais, c'est quand même génial le métier que je fais quoi. c'est génial cette, cette chance qu'on a de vivre ce genre de moment-là et ça, ça donne encore plus de motivation sur cette salle-là, moi j'avais déjà eu un super souvenir en tant que joueur euh, on avait fait un double, on a perdu 18 au troisième contre les champions du monde. Euh, alors que tu as des, des supporters indonésiens qui crient à 3 mètres de toi, euh, c'est juste énorme comme, comme ambiance. Et de voir, de voir Tom et Delphine qui kiffent aussi ce, ce genre de situation-là, c'est voilà, vraiment des souvenirs qui restent gravés, ça.
0: Sur, on, on compare souvent des fois l'entraîneur à, à un manager euh, dans notre travail si tu devais définir, toi, ta façon de manager, ça serait quoi Enfin, d'entraîner, manager, mmh. vu que là, tu es responsable des équipes, donc tu n'as pas que Tom et Delphine à gérer, tu as, as tout le mmh. groupe France à, à gérer. Euh, quel type de management euh, tu penses reprenez
1: mmh. Je ne suis pas fan de, de m'autodéfinir un peu, C'est c'est pas que j'en sais rien, <rire> mais c'est que je ne prends pas le temps d'y penser, en fait. J'essaie je de, de faire de la façon dont je vois bon je vois les choses, de 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 pas me mentir à moi-même dans dans ma façon de faire. Euh, certains vont dire que je suis peut-être trop gentil, que que je laisse passer trop de choses. Euh, moi, je vais dire que c'est pour responsabiliser responsabiliser les gens, leur euh, leur faire prendre conscience que bah, chacun au final a son projet en main, que que moi j'ai pas le projet d'un tel euh, entre mes mains. C'est lui qui c'est lui qui qui se gère. Hein. Euh, Aujourd'hui, ça je pense que ça permet euh, aux joueurs de de vraiment prendre conscience de de, de l'investissement nécessaire et, et du mal qu'il faut se faire aussi à soi-même pour persévérer et pour 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 percer dans le haut niveau c'est pas c'est pas chose facile et je pense que c'est pas en en tapant avec un bâton que ça marchera en tout cas moi j'ai jamais eu cette sensation là en tant que en tant que joueur j'ai toujours pas aimé ce genre de de comportement là aujourd'hui je sais bien que mon type de management euh, n'ira pas forcément euh, bien avec tout le monde et de toute façon, il y a aucun quand on est un entraîneur pour un groupe de 12 joueurs, il n'y a aucun entraîneur au monde qui qui conviendra à 12 joueurs. Donc euh, voilà, chacun doit aussi faire avec euh, avec ça et s'adapter et c'est mon rôle de m'adapter de m'adapter aussi au maximum avec chacun des 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 joueurs que j'ai euh, que j'ai au quotidien. C'est aussi un petit peu à l'athlète de de s'adapter aux besoins et puis euh et puis, euh, et puis voilà, si ça marche tant mieux. Si ça ne matche pas, on, on, on bosse dans un sens comme dans l'autre pour, pour faire en sorte que ça matche. Donc, euh, type okay. de management, voilà, com compliqué on à dire. Voilà, mon type <rire> je.
0: Ça marche. Euh, deux petites dernières questions, sinon on pourrait y passer la nuit, surtout heure thaïlandaise. Euh, concernant la lassitude, parce que je pense qu'il y a pas mal de, de joueurs, entraîneurs passionnés de battre qui nous écoutent et, euh, et qui peuvent... Alors, joueur de, de haut niveau à l'époque ou de, de niveau un, un peu plus, moins élevé, euh, est-ce que toi, tu as peur de cette lassitude du monde du badminton, de la salle, des volants, en, entre guillemets Est-ce que tu y penses pas Est-ce que tu verras, euh, euh, bon, bah, j'avance et puis on verra ce que l'avenir me réserve Ou tu penses des fois un peu à ta reconversion en te disant, bah, je vais pas faire, euh, je vais pas faire entraîneur euh, toute ma vie <rire> euh... J'y pense et j'y pense
1: pas en même temps. <rire> en fait, euh, j'essaie de pas y penser parce que ce serait une perte d'énergie un peu inutile. Aujourd'hui, ouais. euh, j'essaie de d'avancer jour après jour. Euh, je me mets quand même un, un, un cut à chaque fois, là, par exemple après les jeux. Je vais me poser la question. Est-ce que je suis partant? Pour, pour continuer parce que parce que c'est une vie aussi qui demande beaucoup de sacrifices hein. euh, ça il faut pas il faut ouais, parce pas que c'est ça qu'il est... faut qu'il
0: faut qu'il faut dire c'est à dire que c'est vrai que peut-être tous les entraîneurs peuvent se dire bah Baptiste il a il a il a le poste rêvé d'entraîneur une équipe de mmh. jeunes de 22 ans qui bat qui bat tout le monde une génération comme tu l'as dit tout à l'heure où il y a beaucoup de champions d'Europe junior avec des gros potentiels on mmh. doit se dire mais, mais c'est vrai que c'est bien que tu tu précises un peu que c'est pas toujours tout rose ton quotidien
1: ah bah non c'est sûr que voilà il faut être prêt euh, euh, il faut être prêt à, à tout à tout donner tout simplement parce que pour moi je reste persuadé que ce boulot là soit tu le fais à fond soit tu le fais pas quoi c'est pas et le faire à fond bah, ça demande énormément énormément d'investissement euh, si je prends un exemple euh, pendant l'année olympique euh, je crois que dans la dans l'année j'ai passé 160 jours à l'hôtel quoi. Euh, sur les tournois, à droite à gauche, euh, donc ça demande euh, énormément d'investissement. De, de, ça plus les, les joueurs qui partent pas forcément au tournoi, qu'il faut qu'il faut gérer aussi euh, aussi de loin, puisque c'est ça aussi être être coach. Euh, voilà, c'est pas c'est pas facile après. Euh, d'où d'où le fait qu'on n'a pas le temps de se poser la question quoi, et que. Euh, et que je me pose un peu une fois une fois dans l'année, est-ce que je repars, est-ce que je repars pas Et là après les jeux, je vais mmh. me poser la question, je vais me dire est-ce que je repars pour quatre ans ou pas Parce que si je repars, c'est pour quatre ans. Euh, et malgré tout le plaisir que j'ai d'entraîner de, 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 les joueurs et, et notamment Tom et Delphine qui réussissent, euh, bah, et mine de rien, ça pèse quand même un petit peu dans la balance. Aujourd'hui, euh, je fais un boulot que j'aurais jamais fait, par exemple, si j'avais euh, si j'avais une vie de famille à côté. Euh, ça c'est clair, j'aurais jamais. Euh, j'aurais jamais franchi ce cap-là parce que je sais que c'est difficilement euh, difficilement euh, faisable de faire les deux ou en tout cas passe en pas dégâts et et donc voilà c'est pour ça que je me suis dit allez je me lance je le fais à fond et puis après on verra on verra bien ce que l'avenir me réserve et et puis euh, ça plus le fait que euh, je me suis toujours dit si je vois à un moment je me rends compte que ça marche pas, j'arrête parce que le, le pire des choses, la pire des choses à faire pour les pour les athlètes, c'est de leur faire perdre du temps dans une carrière qu'ils ont qui dure entre maximum 10 à 15 ans. Ils n'ont pas le temps de perdre du temps. Je l'ai vécu moi en tant qu'athlète et je veux absolument pas leur faire vivre ça. Donc, euh, donc voilà, c'est ça, c'est mon mon objectif numéro un en tout cas. Euh, à chaque fois, je me je me pose la question Est-ce que je vais encore leur servir Oui ou non Et puis euh, puis voilà, fais un bilan une fois par an.
0: Ok, bon, j'ai des, des questions qui se rajoutent dessus, désolé Baptiste. Euh, on, on parlait tout à l'heure que, euh, que Tom et Delphine, ils ouvraient un peu la voie sur le mix, euh, sur le double mix. Je ne sais pas si le double mix, parce que je pense que Brice l'a un peu fait en simple, et beaucoup ouais. fait même, et, et bien fait, en battant Lee Shungwe deux fois. Euh. Est-ce que c'est est pour toi, ça aura le même impact que Brice sur le simple, ou est-ce que c'est un impact différent vis-à-vis -vis des joueurs qui sont classés derrière en France, ou les jeunes qui vont arriver ou est-ce euh... que c'est à mettre sur le même... L'idée, ce n'est pas de comparer les performances, non, hein, non, mais c'est la vision... Euh...
1: Peut-être un peu différente dans le sens où Brice était en simple et, et je, je pense qu'effectivement, beaucoup de joueurs... Euh de jeunes qui sont arrivés euh, et qui arrivent après lui ont euh, euh, bah, cette vision de du Brice qui arrive à battre les top 5 mondiaux et et ça ça les ça les tire vers le haut forcément euh, on se dit que c'est possible et que Brice l'a fait alors pourquoi pas moi en tout cas les en tout cas les 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 joueurs qui croient fortement en leur potentiel et et Tom et Delphine sont en train de le faire pour le mixte euh, voilà ils font des résultats qui n'ont jamais été faits auparavant aujourd'hui je suis persuadé que tous les joueurs qui se destinent à une carrière de double euh, verront Tom et Delphine comme, comme euh, des, des, des joueurs à aller chercher et, et des joueurs à aller battre quoi, parce, que, parce que battre Tom et Delphine ça voudra dire être en capacité d'être le meilleur du monde quoi.
0: donc oui, euh, c oui, ça c'est une stimulation est recherchée après à, à l'entraînement c'est-à-dire que s'il si, si y, y a une paire Julien Maillot Léa Palermo Renan et Anne qui, qui font un set par exemple à Delphine et, et Tom ils prendront confiance c'est ça que tu voulais, bah exactement. Tu voulais dire
1: exactement Exactement. Et mmh. puis euh, avec leur mentalité, Tom et Delphine se laisse pas faire non plus. Donc euh, donc c'est mmh. ça qui est effectivement l'émulation. C'est vraiment, vraiment bien. <rire> voilà. Donc l'émulation est, est, est géniale pour ça, mais mais pas seulement pour euh, pour le quotidien mais aussi pour les les jeunes générations qui arrivent derrière. Et voilà. On a on a peut-être euh, même si on attend. On attend que ça se confirme dans les mois qui arrivent et j'espère sur des événements de référence, mais on, on a peut-être une, une paire qu'on va pouvoir vraiment euh, afficher euh, fièrement euh, en tant que, que, que leader de l'équipe de France et qu'une vraie image, quoi. Une vraie image qu'on ouais. y a dans certains sports euh, avec des, des joueurs qui ont été champions du monde, etc. Aujourd'hui, j'espère que... En cas demain, j'espère que ce sera Tom et Delphine. Et, et mmh. si c'est pas eux, même si euh, ils ont un fort potentiel pour le faire... En tout cas, ils auront tiré vers le haut toute une génération, plusieurs générations même de joueurs. Et je suis persuadé qu'avec la qualité de formation qu'on a et le boulot qu'il y a encore à faire là-dedans, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Quoi. Et
0: euh, bon là, c'est n'est pas ta casquette, mais c'est plus un avis que je te demande euh... Là, les, les résultats que Tom et Delphine font en ce moment, quel impact ça peut avoir sur, euh, sur le ministère, sur l'Agence Nationale du Sport, donc qui s'occupe un peu de développer le, le haut niveau là, pour la perspective des Jeux de 2024 euh, et même après Est-ce que ça a un impact selon toi Est-ce que non, il y a tellement de sports à gérer, tellement que ne euh, bah, voit pas Comment Ce qu'il faut, com
1: qu faut comprendre, c'est que notre sport, chaque sport est comparé au meilleur sport français. De toute façon, donc, euh, le, le ministère, il, il compare forcément, euh, enfin, il, il regarde forcément que les meilleurs sports euh, français. Aujourd'hui, on se dirige vers une, une organisation qui sera certainement plus, un petit peu plus orientée euh, comme il y a eu en Grande-Bretagne avec euh, des moyens mis essentiellement sur. Euh, certaines euh, sur certains sports qui rapportent des médailles au jeu euh, donc euh, il faut que le badminton arrive à faire sa place parmi ces sports là pour pour continuer à recevoir des subventions de l'aide du soutien euh, financier comme humain et puis euh, pour pouvoir euh, faire un projet euh, de haut niveau qui qui, qui est vraiment euh, euh, ambitieux euh, aujourd'hui c'est un peu euh, voilà dans, dans une dans une période où, euh, financièrement, c'est difficile, où il euh, n'y a pas forcément plus d'argent dans le sport en France, euh, il va falloir faire sa place parmi les meilleurs sports français et, bien entendu, on espère que euh, les résultats à venir euh, nous permettent de faire ça. Ouais.
0: Ok. Euh, dernière petite question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les championnats d'Europe de mix qui auront lieu il y a dans pas longtemps euh, Vu l'effectif, là, ouais. <rire> j'imagine ta réponse, mais est-ce que tu peux nous le dire
1: Comment ça, vu l'effectif, là euh, Ah bah, non, pas, bah, bien, bien sûr. Avec
0: performances de, de, de tout le monde, vous pouvez ouais. vous pouvez idéaux. C'est ça que je voulais Alors, dire. Alors, on sait
1: que ça va être très dur. Hein. On, a une poule, euh, on a une poule compliquée avec euh, des matchs. Euh, chaque rencontre, euh, tout le, tous les matchs de chaque rencontre vont être importants et va être durs à aller chercher. Euh, même les mixtes, euh, malgré les performances de Tom et Delphine, c'est des, des paires européennes qui sont très fortes en face. Donc, euh, on sait que ça va être compliqué. Après, euh, c'est un des seuls événements européens dans lequel on n'a pas encore de médailles. Euh, mmh. Donc, euh, on a vraiment à cœur d'aller chercher cette médaille historique euh, en, en Europe par équipe mixte. Et, et on a aujourd'hui euh, plus, que, plus que jamais l'équipe pour, pour aller la chercher.
0: Ouais. OK. Euh, question perso euh, mmh. que je pose en fin de podcast. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose... Euh, tu as des convictions qui ne vont pas dans le sens de la majorité des gens dans le sens, est-ce que tu as des croyances, des convictions, des, des envies euh, qui ne vont pas dans le sens ouais, de la majorité des Français
1: oh, C'est hyper compliqué comme question, ça. Ouais, c'est euh, hyper compliqué. Je suis désolé, je te prends à est, froid. Est-ce est, est que tu peux me donner un, un exemple de conviction qui va dans le un sens exemple, de la majorité euh, des Français Un exemple,
0: c'est. Euh, je ne sais pas. Euh... Ah, c'est bien de me retourner la question. Tu vois que c'est dur <rire> euh, euh... Non, euh, bah si on euh, par, par exemple, ouais. si, euh, enfin si je prends des, des expressions, euh, je sais pas moi, euh, tous les chemins mènent à Rome ou euh, enfin ouais, ouais. c'est les premiers comme ça, mais euh, c'est ne bah, je suis peut-être pas trop d'accord ou, euh, ou ou des choses que, ouais, que non, que... j'ai
1: pas j'ai pas l'impression d'avoir qu'il un de, de, être chose à contre sens de... sur... non, il y a rien dans, dans sens. le sens non, non j'ai mes convictions certes, euh, mais je n'ai pas forcément l'impression d'être à contre sens dans un... Quelques domaines que ce soit... Euh,
0: je, non, non je, super. Je... Même, même, même au badminton, est-ce que, par exemple, il y, y a des choses où, où tu sens qu'il y a des entraîneurs ou même dans la psychologie du joueur ou dans le management où il y a des courants qui sont majoritaires mmh, et que, mmh. que toi, tu n'es pas là-dedans
1: hmm, Difficile à dire. Moi, je sais que je, je prône euh, l'individualisation au maximum euh, parce que euh, tu l'as utilisé dans ton, dans ton expression « Tous les chemins de je pense que c'est applicable dans chacun des sports. Euh, je, je persiste à dire que chacun est différent, qu'il qu n'y a pas une façon de jouer au badminton, qu'il n'y a pas une façon d'accéder à, à tel niveau et qu'il faut prendre chaque individu comme il est dans le contexte dans lequel il, il se sent le mieux et essayer de l'amener le plus haut possible comme ça. Euh, je sais bien que c'est quelque chose qui est difficile à faire en fonction des, des contextes, en fonction de, de beaucoup de choses. Mais, mais pour moi, c'est le seul moyen d'y arriver. Je, je, tout de suite, j'ai été assez clair là-dessus à l'entraînement quand je suis arrivé. Pour moi, c'est faut arrêter de dire que le bad, euh, que tel, tel coup, ça se joue comme ça. Quoi. Tel coup, ça se joue comme ça. Ça peut se jouer comme ça aussi. Tout ce qui importe, c'est que, que le volant, quand tu es ici, tu l'envoies là où tu veux. Et, et après, peu importe la façon dont tu vas taper le volant, euh, bien sûr, on va pouvoir travailler ensemble sur des façons d'améliorer éventuellement en prenant en compte euh, biomécaniquement comment, 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 comment tu te comportes, comment tu comment es avec tes membres supérieurs, avec tes membres inférieurs, etc. Mais, mais l'idée, c'est euh, à chaque fois de s'adapter à chaque individu. Quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment là, quand, tu, quand tu parles de ça,
0: c'est par exemple pour les préférences motrices C'est-à-dire que quand oui, euh, ouais. chaque personne a des préférences motrices, a priori, Exactement. et c'est de jouer là-dessus, c'est ça
1: exactement exactement on essaie de travailler énormément sur le, le, le johan love qui est préparateur physique il, il travaille un peu sur le profilage alors on, on y croit on y croit pas on n'y croit pas le, le truc c'est que c'est un outil euh, action type etc c'est un outil pour euh, aider à essayer de percevoir euh, quel est euh, l'aspect naturel chez le joueur euh, sur les préférences motrices et, et ça ça nous aide à proposer après des, des des solutions, que ce soit sur le plan de la préparation physique, mais aussi sur le plan de la technique sur le terrain. On va on va pouvoir s'adapter après à chacun des individus. Si je prends par exemple une position en défense, quelqu'un qui va être plus plus à l'aise en mettant son poids sur les cuisses ou en étant plus bas sur les jambes, on l'aura vu au profilage, et quelqu'un qui sera plus à l'aise en étant un peu plus haut sur les jambes, comme Delphine par exemple, qui est... Pour le coup, Delphine et Tom, ils sont, ils sont opposés euh, sur, sur sur ce genre de, de de position en défense là. Delphine a besoin d'être plus haute parce qu'elle est plus sur le sur les pieds que Tom, qui est un peu plus sur les cuisses. Donc ça, c'est des, des adaptations qu'il faut qu'on fasse avec chacun des, des individus. Ça peut le faire. Euh, on peut se servir du, du profilage pour ça. On peut aussi très bien le sentir. Euh, moi, j'ai mmh. aucune aucune euh, notion de profilage et je travaille. Euh, en, en lien avec, euh, avec Joran et puis avec, euh, avec Thibaut Pied on a joué aussi, on travaille à trois là-dessus pour, pour essayer de, de ressentir un peu ça chez les joueurs euh, et puis, euh, puis d'adapter au maximum donc euh, voilà, ouais. c'est mes convictions
0: Là c'est intéressant ce que tu dis là parce qu'il y a peut-être des entraîneurs ouais, joueurs, qui, qui c'est la première fois qu'ils entendent ça, si je, si je peux vulgariser et tu me dis si je me trompe, mm -hmm. en gros c'est que on va dire que dans les, dans les anciens livres de pratique du badminton ou les anciens entraînements, il fallait que tout le monde soit bas sur les jambes pour, euh, mmh. pour être un. Pour être et qu'aujourd'hui, on se rend compte, en tout cas, c'est ce que vous essayez de, de mmh. démontrer là, c'est qu'il y en a qui, qui vont être faits pour être bas sur les jambes et qui vont être à l'aise avec ça et performants avec ça. Et mmh. d'autres qui, au contraire, vont être un peu plus relevés, un peu plus debout. Et, ouais. et ils seront tout autant. Alors, en ça. gros, oui, après,
1: cela ne veut pas dire que, que quelqu'un qui est, par exemple, n'aime pas être bas sur les jambes, euh, ça veut pas dire que qu'à la base, c'est pas sa préférence motrice, d'une, et puis ça veut pas dire qu'il faut pas qu'il comprenne l'intérêt d'être bas sur les jambes. C'est tout, le, comment dire, c est, c est tout euh, ce sur quoi il faut jouer. Quelqu'un, par exemple, comme Delphine, qui est moins à l'aise à, à être bas sur les jambes, il va falloir quand même qu'elle le, qu le soit un petit peu, parce qu'il y a de l'intérêt à être comme ça. Il y a de l'intérêt à être un petit peu plus penché vers l'avant, plutôt d'être un peu trop le buste relevé. Et, et tout ça c'est un équilibre à trouver en fait donc c'est d'essayer d'aller vers ses préférences motrices mais euh, ne pas oublier l'intérêt de chacune de ces positions là, que ce soit sa préférence ou pas, donc euh, parfois il faut aussi aller dans, dans un domaine dans lequel on n'est pas bien et, et voilà, donc c'est assez complexe parce que ça prend du temps, on passe, on passe beaucoup de temps sur le, sur le côté un peu technique du de, de feeling etc et, et ça a changé un peu oui par rapport aux autres écoles euh, ça commence à se développer dans énormément de, de, de sports, ce, ce système de profilage là, encore une fois on y croit ou on n'y croit pas, le fait est que c'était un outil euh, qui est, peut être mis au service de la performance et de l'amélioration de chacun des athlètes euh, donc on l'utilise parce qu'on a quelqu'un qui est formé là-dedans et qui est très compétent là-dedans euh, ça marche, ça marche pas, avec certains joueurs ça marche moins, avec, euh, avec d'autres ça marche très bien donc euh, voilà, c'est un outil qui nous permet d'essayer d'aller euh, Aller chercher plus de performance, ouais. mais effectivement, ouais. je suis pas fan euh, des écoles qui disent euh, euh, le bat, c'est comme ça. Quoi. Euh, ouais. Quand on dit euh, il faut aller chercher le volant euh, euh, le plus haut possible, je eh ben je suis pas forcément d'accord parce que euh, ça veut dire quoi le plus haut possible Ça veut dire qu'on s'empêche de, euh, qu de faire des fixations, par exemple. Ouais. Euh, donc euh, voilà, à chaque fois, il y a des. Y a des des sous-entendus ou des contre-exemples qu'il faut prendre en compte quand même. Et il y a une différence entre prendre le volant le plus haut possible et prendre le volant le plus tôt possible. Euh, par exemple. Ça, déjà, c'est deux, c'est deux différentes façons de voir les choses. Et c'est une sémantique différente qui veut dire deux, de, qui, qui explique deux choses différentes, quoi.
0: Ok, pour, pour les gens que ça intéresserait d'aller voir, c'est est Action Type, hein. c'est comme ça que ça, ouais. la, la formation dont on parlait, c'est ça. Mmh, c'est un, une
1: formation, un... il y en a plusieurs. je crois, que, enfin,
0: ouais, qui est à la tête mmh. de ça. Euh, ok, bah, écoute, Baptiste, je vais te laisser dormir. Mmh, <rire> on de, faire une de la vidéo, parce que je voulais <rire> savoir tu aimes bien certains jeux vidéo.
1: <rire> <rire> c'est possible, je sais pas encore si le sommeil va me gagner rapidement ou pas. <rire>
0: okay. Euh, bah en tout cas, merci beaucoup, Baptiste, pour ta ton honnêteté, ta transparence euh, dont tu fais preuve. Avec plaisir. Euh, merci là, pour, rest pour être resté un peu tard, alors que demain, euh, vous avez un match euh, important, historique, tout ce qu'on veut, euh, avec oh Tom même. et Delphine. Et puis, euh, et puis bah, bon courage et puis bonne nuit. Merci, tout de même. Merci. Salut. Voilà, c'est fini. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des remarques constructives, proposer des personnes à interviewer ou tout simplement donner vos impressions sur ce podcast à travers la page Facebook La Raquette ou sur ma page LinkedIn Julien Churic. Et encore mieux, le top du top, si vous pouvez mettre une note 5 étoiles ou un avis sur les plateformes iTunes, Apple ou autres, ça permettra de donner plus de punch, plus de visibilité au podcast et aux passionnés de raquette. Un grand, grand, grand merci à vous et à bientôt